0: Yogavärlden erbjuder en sån otrolig gemenskap. När du är yogi på en studio, medverkar på ett retreat och får uppleva den där underbara känslan av att gå en yogalärarutbildning. Så mycket kärlek, förståelse ger kunskaper och medmänsklighet på en och samma gång. Tyvärr upplever sällan yogaprenörer samma varma gemenskap och det vill jag ändra på. Du är välkommen till Yogaprenör-podden där jag, Angelica Henriksson, ger dig vad du behöver för att utvecklas som en hållbar yogaprenör. Men jag ger dig också en inblick i andra yogaprenörers verksamheter genom att intervjua dem om deras yogaprenörsresa. Låt dig inspireras, upptäcka hur mycket en yogaprenör kan göra och låt dig fyllas med ny energi. För nu... Nu har det blivit dags att få följa med på ytterligare en spännande yogaprenörsresa. Då säger jag hej och välkommen till yogaprenörpodden Nelly Rolf. Hej, tack så mycket. Superkul att få vara med här idag. Du ska känna dig varmt, varmt välkommen. Och jag tänker, vi kan väl bara börja med. Kan inte du lite kort berätta vem du är och vad du gör som yogaprenör? Absolut. Jag är delvis yogalärare, men jobbar också med vanligt kontorsjobb på ett eller annat sätt. Och som yogalärare så har jag lokala klasser här i byn bredvid där jag bor. Men jag jobbar också med andra saker som yogafestival och har -yoga och lite andra grejer. Äh, spännande, det var ju många frågetecken där på en gång. Mm -hmm. Vill du berätta vart i landet du befinner dig? Jag bor nere i Skåne, strax utanför Lund, Malmö i en by som heter Dalby. Och min yoga har jag i grannbyn då, som heter södra Sambi. Så det är lite på landet, fast ändå nära stan. Mm. Ja, rätt på påläggat. Ja. Mycket bra läge låter som. Våren har väl kommit längre hos er, tänker jag. Det, jag Det har den. Absolut. Ja, värt ett besök. Hur är du? Vi har ju träffats några gånger. Vi pratade lite här innan vi tryckte på rekord för podden. Att eh, du har bland annat utbildat till barnjoga ledare genom mig för några år sedan. Vi låter åren vara osagda, men för några år ja. sedan. Det stämmer jättebra. Jag var ju uppe hos dig i. Eh, eh, Ja, vad heter det? Nortelje. Nortelje, precis. Eh, precis. Och eh, var i din, som då var din studie Exakt, mm. så var det. Och sen har ju mm. våra vägar liksom där. sådär, ja, vi har, de har korsats lite grann men vi har inte hängt särskilt mycket bara du och jag. Så jag är extra nyfiken på liksom att få höra om din yoga för att, bara utifrån sett så känns det som att det händer så himla mycket och det ser roligt och det ser eh, ordning och reda ut och det är ju något som jag tycker är kul att se. Åh, oh, det var ju trevligt att höra. Eh, jo, men det, det stämmer nog. Eh, jag tycker ju själv att jag är ganska strukturerad. Men sen när jag lyssnar på dig så inser jag att jag har mycket, mycket mer att lära. Eller åtminstone göra. Ja, men men alla vi har väl sin nivå, eller hur? Eh, och så försöker jag som du säger göra liksom saker som känns härliga på olika sätt. Det kombinerar ju ofta yoga med andra grejer. Eh, så mm, jag har sällan ju. bara renodlad yoga. Förutom då på då vanliga yogaklasserna Men jag gillar att få in yoga på, i andra sammanhang och kanske på andra sätt än vad man tror att man kan. Exakt och det mm. tycker jag eftersom jag tycker det är intressant det här med att hitta sin grej och hitta sin målgrupp och sådär. Så ja, vi har mycket att prata om men kan inte du ta det lite från början bara på det lätta så där Hur du kom i kontakt med yogan, hur du blev yogalärare och sen steget till att bli yogaprenör. Ja, eh, yoga började jag med för ganska länge sedan på Gärdahallen i Lund, så många som eh, har varit här nere i Lund vet väl om Gärdahallen i alla fall, det är ett stort ställe, fullt med studenter och där var jag aerobicsinstruktör, eh, mm -hmm. det var så jag började med träning. Eller att jobba med träning eh, på något sätt. Och eh, då provade jag yoga och tyckte att det var det mest fasansfulla man kunde hålla på med. <laughs> eh, jag tror att det finns fler som kommer från träningsvärlden som tycker så. För att man är inte van med det här långsamma eh, och tysta och stilla. Även om poweryoga höll jag på med då. Eh, vi hade eh, Ulrika Norberg, en av hennes första böcker poweryoga som eh, vi utgick ifrån. På den utbildningen som jag då började ganska snabbt efter att jag hade provat yoga ett par gånger för att jag insåg att det här behöver jag. Det var inte så att jag gillade det från början men jag insåg ganska snabbt att jag, jag behöver detta, verkligen. Så jag utbildade mig till power yoga instruktör på Gärdahallen och det här var ju då 2007. Så det är ett tag sedan. Det är ett tag sedan. <laughs> Men sen flyttade jag, så att då blev det inte så mycket instruerande eller ledande av klasser på just Gärdahallen. Utan jag flyttade till Helsingborg och var på lite olika gym där jag hade yoga. Och var oftast ensam yogalärare, eller möjligtvis var vi två. Mm. Så att, där höll jag på ganska länge och utvecklade då liksom min egen yogastil baserat på poweryogan givetvis. Men eftersom jag inte hade så mycket andra att... Andra personer att prata med om detta så ja, men det var det lite ensamt men det blev ju också så att det blev min stil liksom, kan man säga. Ehm, ja, det var liksom hur det började och grunden. Ehm, mm. när, värt att nämna kanske också är att när jag gick på Gärdahallen så var det egentligen inte jag som gick dit utan, utan jag följde med min mamma. För min mamma hon har hållit på med yoga eh, ganska länge även när jag var liten och när jag var barn. Mm. Fast det är liksom ingenting jag minns. Men mamma har ju berättat för mig att vi hade en yogabok som vi höll på med när jag var barn. Det är ändå rätt coolt. Det var så i mitt, slutet på 70-talet det här. Cool. Så hon var tidig, min mamma. Ja, det måste hon ha varit. Mm. Då, då var yoga flum för många. Det, Ja, den här boken var ju väldigt oflumig som vi hade. Ja. Eh, det, jag skulle nästan önska att vi hade den kvar, men jag tror inte vi har det. Men det var ju liksom, kanske... Man såg det som flum, men det var liksom Asanas i den här boken för barn och vuxna. Coolt. Mm. Mm. Vad, vad roligt att höra. Men när du säger att det här behöver jag, jag tänkte mm. du kom ändå från instruktörsrollen. Så du var van att instruera och så. Men, men det var ändå du som kände att du behövde det och gick ändå en instruktörsutbildning. Kan du berätta lite om tankarna ja. jag gick där? Eh. Ja, men alltså, jag är ganska snabb i tanken, i huvudet och vill att det ska hända mycket. Eh, så att, att jag kände att jag behövde, det var ju ett helt enkelt att jag hittade ett sätt för mig att ta en paus. Mm. Att liksom låta huvudet få vila. Mm. Eh, så att för mig var det mest huvudet som var liksom hjärnan, att den fick ta en paus som gjorde att jag ville gå igen. Och sen var det ju givetvis också bra för kroppen, men jag tränade ju redan super mycket, så att den behövde nog egentligen få slappna av. Om vi ska vara helt ärlig. Eftersom jag redan var instruktör så var det väldigt lätt att hoppa på en utbildning. Och då tänkte jag nog mest att jag ville lära mig mer om yoga. Mm. Men ju mer jag lärde mig desto mer intresserad blev jag ju av att lära mig mer. Och sen kände jag väl när den här utbildningen var slut att men gud wow. Det här är ju helt fantastiskt. Det är klart att jag vill leda liksom klasser i detta. Ja. Det var häftigt. Och då var ju du redan instruktör så du var van i den rollen. Liksom. Ja. Så var det bara och ja, vad, ja, härligt att höra. Vad, vad tog det vägen sen då? Med den här lite egna yogastilen som du har? Ja, ja men jag, för mig, jag tror att det liksom egentligen var det en, en, en bisys. Jag jobbade och liksom det var, yogan var bara någonting jag gjorde vid sidan om. Men jag ville liksom ändå hålla kvar det på något vis. Så den var lite, ja men det var något jag gjorde lite med lillfingret, skulle jag nog ändå säga, under ett par, ganska många års tid. Sen så fick jag mitt första barn och då flyttade vi sen tillbaka till Lund, eller till Dalby då där vi bor nu, utanför Lund. Och då var jag faktiskt på Gärdahallen och hade klasser igen. Så då kom jag liksom cirkeln slöts och jag var tillbaka på samma ställe igen. Så under en tid så hade jag klassa där men sen kände jag att ja, du vet med, när man skaffar familj och så var jag tvungen att transportera mig och det var ju ja, inte superbra betalt och då kände jag någonstans att tiden det var inte värt det. Så att då startade jag eget företag. Ah jag förstår. Ja. Och vad tänkte du att du skulle göra då? Jag tror inte jag tänkte så jättemycket mer än att jag skulle ha klasser. <laughs> I Dalby just. Ja, jag, jag träffade på en, en tjej som heter Johanna som är virga lärare som du säkert känner, Johanna ja. Och hon hade ju yoga, vi bor ju i samma by, hon hade ju yoga redan här utomhus på somrarna. Och hon hade andra, andra kurser också på lite olika ställen här eh, runt omkring. Så att då började vi prata. kommer inte ihåg hur, men vi fick kontakt med varandra. Eh, och då så hängde jag på henne. Så Aha. att eh, vi som hade liksom lite yoga tillsammans. Eller vi marknadsförde oss tillsammans. Vi var på samma plats på sommaren och så hade vi olika dagar. Eh, så började det här i byn. Mm. Och sen har jag också varit på olika ställen och flyttat runt. Alltså jag har flyttat så många bolster så du anar inte. In i bilen, från min källare, upp i bilen, tidigt på morgonen, ur bilen, in i lokalen, ur lokalen, in i bilen. Alltså jag fick till och med tennisarmbåge. Så Nej. många bolster <laughs> flyttade jag. Åh oh, shit vad mycket man har slitit ibland alltså. Det är helt otroligt. Så det gjorde jag. Flyttade runt på ganska många ställen. Men nu har jag då en yogalokal som Johanna hyr in sig i. Ja, det blev så istället. Så blev det. Ja. Precis. För, för tre år sedan så slutade jag på mitt kontorsjobb. Och blev egen på heltid. Ja. Yeah. Och då hade vi, hyrde jag, inte Johanna utan en annan yogalärare, en lokal gemensamt som vi använde och sen bytte den ägare och då stod jag som... Så nu står jag på kontraktet och sen hyrde de av mig. Ah, så blev det. Så blev det. Så blev det till slut. Ja. Så att vi har en... Eller jag har en lokal för att det känns som att det är vi som har den. Och sen är vi tre yogalärare som har klasser var för sig i egen regi. Men vi har valt att samarbeta så att man kan alltid liksom... Missar man klass hos mig så kan man ta igen den hos någon av de andra. Mm. Så vi funkar som ett community... Men vi har varsitt eget företag. Oj vad spännande. Mm. Ja. Väldigt trevligt är det. Ja men det förstår jag. Alltså, jag tror att du precis har målat upp drömmen för väldigt många. Ja. som Jag vill ha det på det sättet. Mm. Och jag ska faktiskt ärligt också säga att många som kommer till mig och målar upp en sån dröm och vill att det ska vara på det sättet. Att jag säger att det ofta är väldigt svårt att få till det. För mm. det är faktiskt sanningen med, med facit i hand. Alla som mm. jag har stött på av egen erfarenhet också. Skulle du kunna bjuda på några liksom nyckelfaktorer eller några framgångsfaktorer ni har? Mm. Ja du. Eh, att man, jag tror att i, på det stora hela så har vi, det är jag, Johanna och Maja då. Eh, mm. Och vi har tre ganska olika bakgrunder eh, Olika yogastilar. Men vi har samma grundvärderingar. Och det är ju dels att vi vill jobba tillsammans och också att vi, eh, vi har yoga som vi tror verkligen människor, det tror väl kanske alla om sin yoga men den är väldigt eh, alltså prestigefylld och väldigt nedtonad. Jag hittar inga riktigt bra ord för det men och det, har liksom, det kommer mer och mer men ja. eh, framförallt så tror jag att jag har hittat två personer till som vill samma sak så alltså, det är väl det. Som det behöver vara. Vi ser ingen konkurrens emellan varandra utan vi, alltså vi vill bara hjälpa varandra. Uh -huh. Det finns liksom ingenting, i, uh, ingen av oss ser en konkurren konkurrensbild. Och de som jagar för oss uh, tycker ju det här är superbra. Såklart. Såklart. Så dels får de ju ta del av alla oss tre och en del säger också ah, men kan vi inte? Jag vill gå lite hos dig och lite hos Maja och lite hos Johanna. Vi bara, ja vi förstår det. Vi, vi, vi tar det med oss liksom och sen får vi se om vi kan hitta något sätt. Så på somrarna har vi till, till exempel så att vi, vi tre delar upp klasserna på sommarschemat. Och det är ingen innan som vet vem som kommer utan det vet bara vi. Sen köper de ett sommarkort kan man göra nu då och då så splittar vi det helt enkelt förstår. Ja, men vilken, vilken fenomenal grej. Men jag blir ju supernyfiken. Vi måste, två saker måste vi ta i här. När du säger att ni vill liksom samma sak. Har ni, ja. har ni suttit ner och liksom uttalat att hitåt vill vi? Har ni satt gemensamma mål? Nej. Nej? Nej, vad jag menar med att vi vill samma sak är mm. att jag menar att vi vill... liksom vi vill ha den här gemenskapen. Vi vill inte konkurrera med varandra. Och sen är det ganska olika var, varför vi har yoga. Alltså hur stor del av vår eh, business det är. Mm. Vilket betyder att vi också har olika förutsättningar och olika behov. Ja. Men det spelar liksom ingen roll. För att vi Nej. vet om detta. Men vi har inte gjort något sån här... Alltså vi träffas ju ibland och planerar saker- Eh, liksom planera inför sommaren och planera hur vi hur ska vi tänka till så att vi har väl gått lite mer att vi eh, linjerar lite bättre i prissättning och sådana saker men det gjorde vi inte från början. Okay. Men det är också så att det blir ju naturligt så eftersom annars så blir det lite konstigt om en skulle ligga väldigt mycket lägre i pris Undrar man ju lite varför den ligger lägre pris och varför den andra ligger högre pris. Ja. Men det har inte heller varit något problem. Alltså jag tror inte att de jämför oss, deltagarna jämför inte oss på det sättet heller. Det är ja. rätt intressant. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Går ni under samma namn, samma hemsida eller är ni tre business? Nej, vi är tre business. Ja. Jag på min sida har ett schema som täcker hela... Liksom, yoga ja. heter den. Eh, ja. Som ett väldigt eh, icke-kommunicerat namn. Men eh, det var en verkstad innan och vi har yoga nu. Så det blev yoga Snyggt tycker ja. jag. <laughs> så att det är, man skulle ju kunna tänka sig att man skulle kunna göra det mer officiellt. Men eh, hittills har det liksom inte varit... Eh, nej, det har inte varit i tiden ännu. Men det kanske kommer. Man vet aldrig. <laughs> ja, för det är ju min andra del där då. Ja. Om ni inte har suttit ner och pratat om det så... Eh, mm. Vet ni... Eller du har nästan svarat på den. Men, men jag tänker i framtiden. Finns det något så att ni diskuterar vad som ska hända framåt? Eller just om kunderna har eh, efterfrågan om att kunna yoga hos mm. alla. Alltså, hur, vad tror du om framtiden? Um, ja men det, Jag vet faktiskt inte. Kanske att alltså man skulle kunna tänka sig att vi gör något ännu mer gemensamt. Mm. Det bor lite på jag, vad en vill göra med sin yoga- Mm. Alltså, om man, för jag vill ju definitivt ha kvar min business. Jag är den som har mest business. I det skulle jag väl säga. Mm. Eh, och sen Johanna också och är lite mindre. Mm. Men eh, nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror att alla tre är öppna för, eller jag vet att alla tre är öppna för att diskutera det. Eller liksom åtminstone se om det finns någonting vi skulle kunna göra annorlunda. Mm. definitivt mm. men det har inte, jag tror att det har inte varit i tajmingen har inte varit rätt ännu nej det, kan ju. det funkar <laughs> så att, det fun, precis ja. det funkar ju just nu absolut ja. det är väl mer att kunderna kanske skulle vilja ha möjligheten då att gå hos alla tre så ja. vi, det skulle kanske potentiellt vara någonting som vi kan kika vidare på, kanske redan till hösten mm. vem vet ja mm. absolut vad man ska mm. kunna göra Ehm um, har ni eh, suttit ner i form av, om, om någon skulle vilja kliva ur, har ni gjort en sån exitplan av något slag? Om någon skulle vilja sluta, har ni diskuterat sånt? Eh, nej, det har vi inte för att vi planerar en termin i taget. Ja. Eh, vi har kontrakt, eh, jag lyckades förhandla till mig att kontraktet eh, gäller en termin i taget. Och hyreskontraktet? Eh, ja. Precis. Ah. och det är också för att det här huset ska någon gång i framtiden rivas. Fast det är ingen som vet när. Nej. Det är inte ett rivningskontrakt vi har. Nej. Men nu vet vi i alla fall att vi kommer få vara det i minst i två år till. Okay. Och eftersom kontraktet är på ett, en termin så är det ju bara att vi har snackat ihop oss inför nästa termin. Eh, också, vilket också betyder att vi inte riktigt kanske kan planera så långsiktigt som man hade önskat. Nej. Eh, så. Men så att vi, vi jobbar väldigt mycket termin för termin och eh, jag har liksom tagit på mig risken att stå som den som äger, eh, liksom, som hyr lokalen. Eh, men det betyder också att jag kan hyra ut den till fler människor. Ja, just det. Så det kan ja. så istället. Ja. ja, men där kanske du faktiskt delar med dig av en av nyckelfaktorerna för det blir mm. också skillnad när både att det faktiskt finns ett stoppdatum även om du inte mm. vet när. Det gör ju att du inte kan etablera hur stor verksamhet som helst. Nej. Innan man sitter fast i en lokal. Ja. Men också det faktumet att du, du skriver termin för termin. Eller med, får med dig Maja och Johanna på tåget. Vilket mm. ju gör att ni ändå har ett, ett gemensamt ansvar på, i, något, i något mån. Ja. Jo, men det stämmer ju. Skulle det vara så att de inte skulle vilja vara kvar. Då kanske då hade jag ju fått fundera på vad jag ska göra. Ja, givetvis. Ja, ja. Men det finns så mycket möjligheter med den här lokalen. Så att, ja. det är väl en av de sakerna som jag vill utveckla. Det är att liksom fler kan ta del av lokalen. För att mm. den, är, den är väldigt bra den är fin. Eh, trots att den då ligger i en gammal verkstad och i ett, någon form av rivningshus. Ja. <laughs> Men många blir förvånade när de kommer in i lokalen och bara Wow, kunde det se ut så här i det här huset? Ja, det kunde det. Eh, så att, jag gillar den väldigt mycket. Mm. och det, det ger en bra känsla så att jag skulle gärna vilja att man kan använda den till mer ja. så det liksom ligger på min framtidsplan eftersom jag då har den den står ju tom, den största delen av tiden mm. så varför inte se om man kan använda den till annat så det kommer jag att jobba på har du några förslag på vad det skulle kunna vara om du fick drömma? ja, men, ja, men det har jag jag har ju alla mina kalas med mina barn där, till exempel ja för att det är en superbra lokal till det. Så att mm. det, det kan man hyra, hyra ut den till. Eh, jag har också haft en som har hyrt en som en bekant till mig som hade en sån här mottagning efter en begravning. Mm. Mm. Eh, det finns också möjligheter till att ha möten. Alltså mindre, jag tänker typ, om man är typ en mindre arbetsgrupp eller en ledningsgrupp så kan man givetvis kombinera det med yoga. Jag tänker att mm, fler borde se... Eh, hur bra det kan vara att komma till en helt annan miljö och se mm. vad händer då. Mm. Eh, jag tror att det hade varit fantastiskt. Så att jag har liksom projektor och där finns eh, väggar man kan projektera på. Det finns eh, whiteboard som jag har skramlat ihop på diverse second-hand-ställen. Så jag är liksom preppad eh, men har liksom inte lyckats riktigt eh, nå ut med detta. Just det, men det där är ju ett eget intäktsben. Det är ju en ja. egen business. Så att i, om vi pratar den här hållbarheten som jag tjatar om så mm. har du liksom yoga i verksamheten och det här skulle ju då vara en lokal uthyrning. Ja, ett, exakt. skulle vara en egen del. Och då är ju yogaverkstan inte det bästa namnet då om vi ska vara såna om det ska vara sådana. Mm, Verkstan mm. och sen flera, mm. det kan vara alla de här sakerna då kanske. Till exempel. <laughs> Till exempel. Mm. Och på tal på intäktsben så gör ju du andra saker också. Du ja. har nämnt både supp- och festival. Berätta vad mer du gör. Ja, på sommaren så har jag sedan, eh, ska vi se vad det var, 2016 började jag som suppyoga-ledare eller lärare. Och det var det här är också fantastiskt med sociala medier. Det var en dåvarande kollega som taggade mig i ett inlägg som hon hade sett eh, för det var någon i Malmö som sökte en suppyoga-lärare. Så jag svarade på den. Vi träffades, klickade. Och sen dess så har jag hängt med henne på sommarna. Så enkelt kan det vara. Jag visst, så enkelt kan det vara. <laughs> och jag minns att det var inte alls så enkelt. För att när jag pratade med då Anna som hon heter. Då så var jag på en alltså situation i livet. Jag hade, det här måste ju varit då när jag min lilla. Eller min äldsta. Hmm. Vad sa jag? 2016? Nu måste jag ja. räkna här också. Ja, precis. Ja, men precis. 2014 är hon i född. Ja. Så hon var två. Ja. Nej, ett och ett halvt var hon. Eh, och eh, jag kommer ihåg att ja, det, var, det fanns egentligen inte utrymme för några nya grejer. Och framförallt inte som sker på helger och kvällar. Men <laughs> alltså, det var lite för bra för att hoppa över. Ah. så att vi, vi fick det vi, jag pratade med min man och vi, ja, vi, det här får fungera liksom. Ah. vi löser det så jag hade med mig henne på mitt första möte kom jag ihåg med Anna och sen så blev det bara så att den andra yogaläran som hon hade haft innan som vi skulle vara två hon försvann så att då blev det jag kvar ah. Ja. Ja. Ah. Så, så blev det med det <laughs> eh, och det var ju superhärligt med en ny grej eh, som dessutom förenar liksom, två av mina stora passioner då. så förutom yogan så har jag hållit på med brädsporter och vattensporter Ja, det, var det var ju väldigt, kom ju väldigt naturligt för mig eh, och jag kommer ihåg att jag hade en sån här jag, hade, jag stod på en supp eh, för första gången då med henne och Aha. padlade jag tänkte, att ah, det här var ju enkelt eh, så tänkte jag, jag ska ha en yogaklass också kanske du ska ha en testklass innan jag kör min första riktiga klass. Det kan ju vara bra. Så att jag samlade ihop ett gäng med kompisar och sen hade vi en klass och kände att ja, det, det här är ju som att ha yoga på land. Ja. Fast ändå inte. nej eh, Och det är så många som detta här får jag ju mest fråga om. För att det är lite unikt då. Dels vilken sopp man ska ha, alltså vilken bräda man ska ha och hur man ska göra. Eh, och vi, vi, Tillsammans har ju jag och Anna då gjort ett gemensamt, ett gemensamt utbildningsmaterial faktiskt, som vi hade. För Det måste ju varit 2017 eller 2018 där någonstans kanske. Då vi hade en helg där vi bjöd in, liksom, bjöd in folk att vara med och då fick man lära sig om supp och om suppyoga. Så det var liksom ett event som ändå hade lite utbildningsdelar kan man säga. Eh, och det var ju superbra för att Anna var ju jätteduktig på många saker som inte jag kunde. Eh, och tvärtom. Eh, och sen har det legat lite i träden. Men jag ska faktiskt ha en superyoga-lärarutbildning i juni i år. Ja, det har jag drycktes om faktiskt. Ja. <laughs> för att eh, nå, det har jag tänkt på ett tag också. Att ja, men, det här är ju det jag verkligen kan. Alltså jag kan vara yogalärare och det är ju många som kan. Men att eh, ta yogan på din supp... Eh, det är någonting som är så enkelt för mig. Alltså jag behöver liksom inte ens fundera på det. Så att det tänkte jag, det här vill jag ju verkligen liksom lära andra människor. Så blev det. Ja men det, är det måste jag två saker här. Det mm. ena vad måste säga Tänk om vi ska samla alla berättelser om alla yogalärare som haft med sig sina barn på konstiga yogamöten och så. Det ja. det bara slog mig när jag var så där. Jag skulle kunna skriva en lång roman om alla knaset vi som har jobbat på det sättet. Det var en sak. Entagligen. Det andra är att jag säger lite så här eh, när jag jobbar med yogaprenörerna som som är medlemmar hos mig så pratar vi ju just om det där att hitta eh, Både det som kommer ganska naturligt för oss. I ditt fall då yoga, instruera och bräda. Mm. Det var det liksom 3-1. Mm. Att sen hitta, ja men både att man har passionen men att det kommer enkelt för en också. Ja. Att det är kul att hålla på med och det är lätt. Och ibland kan det nästan kännas så lätt. Så att i ditt fall så var ju du så här ja, just, det, jag kanske borde ha en testklass också. Alltså det, var så, det kändes inte svårt för dig att göra det här. Eh, så att i, för en del kan ju det kännas som att men det här är ju så lätt för det kan jag inte behöva lära ut till någon annan men den där lättheten finns ju hos dig den finns ju mm. inte hos andra så det är ju verkligen något som andra vill ha och mm. då kommer man till den här andra sidan eh, SUP har väl, om vi inte bara tänker på sup yoga utan SUP överlag har ju liksom exploderat och är det någon nu som inte vet vad vi pratar om så säger vi stand -up paddling också så har vi ja. det. <laughs> yoga på bräda på vatten ja. eh, alltså det har ju bara exploderat och jag tänker att idag köper man ju bräda jag såg det på jag tror att det var rusta eller något Bil, sånt där? Ja, biltema också Häng jag oh, mm. i taket någonstans sådär. Mm. Eh, nu kan man ju ha en bräda. Och jag menar, har man då en liten egen yogapraktik så kan det ju vara så att man faktiskt bara vill göra lite yoga hemma. Man, eller kanske instruera bara för grannarna eller vad det nu kan vara. Det finns mm. ett behov av att lära sig och undervisa på mm. brädan. Och då ja. finns det de som är beredda att betala för det. Och där finns ju då en, en affärsidé. Ja, ja. precis. Och det allra roligaste skulle jag nu vilja säga att det handlar ju om... Alltså för mig att undervisa yoga på brädan är liksom enkelt. Mm -hmm. Men det finns ganska mycket saker runt omkring som inte är så enkelt. Alltså allt annat man måste tänka på. Eh, som man kanske inte i, i första tanken har att... Just det, jag måste se till att alla brädorna ligger stilla på något vänster. Hur ska jag göra det? Just det, vad ska man ha på sig? Vad gör jag om vinden vänder? Alltså det finns så mycket extremt mycket oförutsägbara saker som, mm. som man måste verkligen kunna vara flexibel. Alltså det är kanske det allra, allra viktigaste. Jag vet inte hur många gånger jag har ändrat mitt i och saker har hänt och behålla lugnet. Alltså man får ju verkligen praktisera yoga som yogalärare när man har klasser. Får ja. jag dra parallellen till att vara barnyogalärare då? Ja! <laughs> <laughs> och då har vi inte blivit och balans, men det är ganska mycket samma sak i det där. Men ja. där sätter du ju också fingret på någonting då att det är ju en sak, bara själva produkten leda, men det är inte mm. riktigt det man köper när man köper en Nej. utbildning, utan det är ju det där just runt omkring, och det är det jag gör i barnjoga -utbildningarna. all mm. strukturing Kring hur du sätter du upp grupperna, hur du förbereder du, hur gör du, precis som du säger, har plan B, C och D och, och så vidare. Det är ju den erfarenheten man betalar för när man vänder sig till dig för att få mm. eh, hela upplevelsen. Så att man kan gå och liksom, det man gör är ju att man hoppar framåt. Många skulle ju säkert kunna ta, ta reda på allt det där som du har lärt dig. Men man mm. köper ju kunskapen för att kunna komma lite snabbare framåt. Exakt så är det. Och i detta fallet så kan man nog kanske, man kanske kan googla. Men jag är osäker på om du får några bra svar ens när du googlar detta. Så att det, det, det finns absolut någonting där. Det ska bli väldigt kul att ha den här utbildningen. Den kommer att vara delvis digital, givetvis. För att digitalt material är ju superbra. Så gör vi alla de praktiska momenten den dagen vi träffas. För att också minimera tiden. Som vi faktiskt ses som folk behöver avsätta. Så kombinationen av digitalt och praktik. Det är så jag tycker att man borde jobba överallt. Allt man inte behöver ses för att göra. Låt folk får göra detta digitalt så gör vi det vi behöver tillsammans. Och helt med, helt yep. med verkligen. Och när du menar digitalt, är det förespelat material då? Eller ja. man live? Nej. Nej, det kommer vara förespelat material. Både video och i text och bild så att man ja. har det. För att ja. hålla på med papper och sånt ute på vattnet är ju inte heller jättebra. Nej. Nej, verkligen. Så det tänker jag att det blir den bästa kombinationen. Ja, verkligen. Och då tänker jag, nu pratar vi utifrån kundens håll, att den får det på bästa sätt. Du har ju identifierat där att papper inte är en bra grej på vatten till exempel. Men det gör ju också att du skapar en tillgång som du kan öka på om vi nu ska sätta sig i ditt yogaprenörskap. För att yep. du minimerar ju tiden som du behöver bli en dag då som man träffas mm. här innan. Men sen kan ju du sälja den här andra delen till hur många som helst. Absolut. Så du kan ju skala upp det. Japp. Yep. Det är exakt så jag har tänkt. Precis som vi vill ha det. Vi bara och till, till det. en annat tillfälle så kan man ju då, har man ju redan gjort allt förarbete Så är det är ju då bara dagen som jag behöver investera igen. Ja. Eh, och då har ju jag också en glädjen att ha en ny samarbetspartner. Sen jag då, för Anna som jag började med, hon har slutat. Eh, hon har liksom tagit nya kliv i livet. Mm och då var hon också väldigt snäll så att hon liksom introducerade mig snyggt till ett annat ställe som har brädor för att hon liksom började gå dit så att nu samarbetar jag med Malmö Wake Park i, i Malmö då, Västra hamnen så det Perfekt. ligger också väldigt bra Perfekt Så det får man också vara tacksam för när andra människor liksom hjälper en på traven och eh, Verkligen, det gäller att mm. vårda både sina kunder men också sina samarbeten som man har. Yep. Så att det blir. Ja ah, vad kul, vad roligt. Mm. Så då får jag också åka wakeboard, jag som gillar bredsport på vatten. <skratt> det är min personalförmån. <skratt> ja. Det låter ju fantastiskt. Har det gått bra med anmälningar och så, då? har det gått som du har tänkt dig? Eh, eh, än så länge så finns det fortfarande platser kvar. Mm. Eh, men jag tänker att också att det har ju ganska nyss blivit sommar. Det finns ju en viss del som handlar om att man ska liksom kunna ens se att det ska bli en sommar i ja. många huvud. Ja. Så det finns platser kvar. Eh, sen kommer jag att köra supjoga på Manway Park också. Alltså vanliga kurser mm. för människor som vill sup -yoga. Som vill göra det. Mm. Ja, jag kan ju spontant tänka att den här ligger i så är det första juni. Som, eller 19 juni. 19 juni så det du. Spontant kan jag känna så här. Har du lust möjlighet så skulle du ju lägga en till- någonstans lite längre fram i sommaren- yeah. för det kommer väl ge ringar på vattnet. Det oh, oh, var det roligt. Men, yeah. <laughs> lite det du säger. Man har inte förstått yeah. att det är sommaren. Det är fortfarande kallt här uppe i alla fall. Mm. Eh, Och att är det något klientel som är ganska så långsamma i starten- så är det ju faktiskt yogalärare. Och när jag säger mm. det med all kärlek här verkligen. Men efter att ha hållit på med utbildningar så länge- så. Det, det tar tid att få det är sista dagen och det är dagen efter och det är tre dagar efter som folk anmäler sig så en, att hitta en hållbarhet kan ju vara att boka in liksom flera efter varandra så man gör samma jobb men har flera tillfällen Ja men precis ja. det kommer definitivt att bli fler av ja. Här ja, vad roligt Jättekul mm. att höra och nu när coronaläget ser annorlunda ut i alla fall, ingen vet ja. vad som händer, så din andra sida där med festivaler. Ja, det var ju också någonting. Alltså, det är intressant det här, hur, det är, som du sa i början, det hände mycket saker kring ja. mig. Och jag älskar det. Jag skulle liksom, det är jag behöver det för att jag ska tycka att saker och ting är kul. Jag får ju snarare begränsa mig att jag inte kan göra allt samtidigt. Det är ju liksom min utmaning. Den här yogafestivalen var ju väldigt spännande för den, har ju, den började med Malmö stad som arrangör mm -hmm. mm. Mm, för fem år sedan. Mm. Så de hade en yogafestival och sen beslutade de sig för att ha det ett år till. Och då frågade de mig, hej vill du jobba för Malmö stad och vara vår yogaexpert? Ja. Absolut, sa jag. <laughs> det kan jag väl göra. Och då gjorde jag det, så då var jag liksom inne på Malmö stad och fick förstå hur det här funkar, liksom hur de jobbar internt. Jag hade kontakten med yogastudios, satt satte schemat och sådana saker. Men det var ju de som gjorde mycket av det praktiska arbetet runt om. Mm. Och då var ju festivalen också gratis, ska vi säga, eftersom det var skattepengar som finansierade det hela. Mm. Sen slutade jag på mitt IKEA-jobb där jag jobbade innan då på kontor och då så efter i början av sommaren slutade jag så gick det lite tid och så kände jag bara någonstans att den här yogafestivalen undrar hur det blir med den och då hade de beslutat att det skulle inte bli ett år till det tog lite tid innan det beslutet kom fram så då tänkte jag men alltså det är ju jättesyn för den var ju väldigt välbesökt mm. de andra åren så sent om sido, liksom egentligen i sjunde elfte timmen, så bestämde jag att jamen, äh, vi kör. Ja. Vi provar. Vad kan gå fel? Mycket kan tydligen gå fel. Men jag hade extrem tur det året. Okay. Extrem tur. Så att jag brassade på med. Två stora tält, eh, alltså jag investerade både inte bara tid men pengar också i liksom, det här är då ett event som var en dag eh, och kostade en hel del för jag hade ju ingenting. Eh, fick också reda på att man tydligen behövde betala för att eh, blandra marken, hade ingen mm. aning om mycket saker, självklart då polistillstånd och allt det som jag inte alls hade behövt bry mig om innan eftersom då var det ju Malmö stad som stod för det och de betalade ju ingen markupplåtelse för att de är ju Malmö stad eh, och det blev en sån succé Wow. det blev framförallt strålande väder ah. och är det någonting som man är extremt beroende av när det gäller utomhusaktiviteter så är det väder. Jag hade ingen som helst prepp för att eh, om det hade varit dåligt väder så, så när jag, så jag säger att jag antingen. hade tur så hade jag tur för ja. jag tror att över hälften av deltagarna köpte sin biljett sista dagen eller ja. samma dag mm. Mm. men eh, tack vare det så gick jag faktiskt plus Wow. Mm. Åh, men det hade kunnat bli en dyr historia men det blev det inte Nej, bra jobbat, grattis. Respekt. Men i efterhand så, jag tror att jag behövde, jag tänkte inte så mycket på det. Jag behövde utmana mig, jag, hade, jag kom från en tid där jag, hade, jag kände att jag hade varit för liksom, begränsad under så lång tid. Så jag behövde liksom bara ge mig ut och det fick bära eller brista. Alltså, jag hade inte så mycket risktänk, jag bara kände att jag måste göra detta. Jag måste få öppna min kostym liksom, och få vara hela jag. Mm. Och det var så himla härlig känsla, speciellt då när det blev en sån fantastisk succé. Alltså, det var ju jätteunderbart. Sen kom ju pandemin, så att de två senaste åren så har det ju varit väldigt begränsat. Men vi har ändå lyckats genomföra festivalen på ett bra sätt med då olika sätt att anmäla sig till klasser och checka av innan för att då se till att vi inte var för många människor ja så ni har kört. Vad häftigt. Jajamän. Ja, ja. ja. Det var ingenting som kunde stoppa det. Eh, först då pandemiåret så fick man boka biljett och sen fick man boka in sig på x antal klasser. Och så mm. fick man bli avcheckad inför varje klass. Så det var ju lite, kanske inte optimalt för deltagarna att liksom komma och checka in sig. Men det var ju det enda sättet, då var det 50 personer max. På ja. festivalplatsen. Ja. Och då innefattade det allt som hade med festivalplatsen att göra. Men den var ju väldigt mycket mindre då. Eh, gick jättebra. Faktiskt. Ja. Gick ju, Blev inte heller någon större vinst. Men gick ändå lite plus. Så att det ändå så det var värt det. Liksom. Ja. Eh, förra året fick man vara fler. Eh, men då, det visste man ju inte hur det skulle bli. Det var ju väldigt osäkert förra året. Eh, så då behövde vi faktiskt inte... Eh, begränsa antalet deltagare på det sättet. Men det regnade typ hela tiden. Oh, no. mm. oh, yeah. Och nu? Och det fanns ju regel, regler för avstånd som vi var tvungna att förhålla oss till. Kanske inte riktigt säker på att vi lyckades hundra med det in i tälten när det regnade. Men det var ju liksom öppet på en sida så att det var liksom luft som strömmade in. Man var också väldigt ovan vid att vara nära varandra. Mm. Men jag, alltså jag var fascinerad och otroligt tacksam över hur bra alla deltagare skötte det där. Alltså det var så fint att se. Mm. Verkligen. Liksom. Det var ingen som gnällde överhuvudtaget. Alltså det var ingen som alla bara sa att vi måste tillsammans göra detta. Jätte, jätte trevligt. Och sen i år då, så kommer vi då rampa upp lite igen. Så jag hoppas verkligen inte att det kommer någon... Någon mer begränsning, för det orkar inte. <laughs> Eller för nu... mycket regn. Nu har jag lärt mig det. Liksom, så att det funkade jättebra förra året. Även om det, liksom, ja, det är inte jättekul när det regnar. För allt runt omkring blir ju blött. Mm. Alltså överallt. Mm. Och tält är väldigt dyrt att hyra. Tyvärr. Jätte. Ja. Jättedyrt. Ja. Eh, mycket billigare att hyra en lokal. Så gör inte utomhusvänt. Det är min starkaste rekommendation. Det är bara komplicerat. Men det är också underbart när det funkar. Så att det, det är en avvägning. Ja, det Men ja, det, det är inte smart. Så kan man väl säga. Om du vill ha det enkelt, gör inga utomhus -event. Säger hon så säljer en sup yoga Ja, för är man ute. Det är lite skillnad. Ja, då, då man, ute, ute. Då är man ute, ute. Det ja. funkar på sätt. Liksom. Men ja, jag gör ju extremt mycket utomhusaktiviteter. Ja. så alltså, det är ju nästan det det är en stor del av mitt varumärke skulle jag säga uh. att jag är utomhus uh. men det är inte fördelaktigt men det är liksom det, det jag vill göra då får man ta det Ja, jag skrattar lite grann också, för jag har ju också gjort otroligt mycket utomhusuppdrag. Och alltså, när man sitter nu 10-15 år senare så är det lätt att nästan låta lite bitter. Nu skillnaden mellan dig och mig att du fortfarande gör utomhusgrejerna och jag gör det inte. Men jag är så där. Alltså, det finns ju nästan inget väder som är perfekt heller. För det, kan, det blir för varmt och det blir, för, det blir blåsigt. Mm. Eller så är det myror, eller så är det ut. Nu låter vi bitter. jag låter bitter. Men ja. det är svårt, det kan vi väl konstatera i alla fall. Jag tror tricket är att inte ha något, förvänta sig något perfekt väder. Utan liksom verkligen bara, det blir vad det blir, återigen. Vi får göra det vi kan, ja. helt enkelt. Och har vi tur blir det bra. Och Har vi inte tur så blev det. Men det blir bra ändå. Ja. Jag, tror att där, jag tror att min mentalitet smittar nog av sig väldigt mycket. Och jag bryr mig inte så mycket om vilket väder det är. Nej. Och då blir det inte folk... Alltså, jag har märkt att det liksom gör att det är jättemånga som har upptäckt till exempel att träna utomhus under pandemin. Jag håller ju på med fyspass också då. Eftersom när pandemin slog till så kunde jag inte flytta ut all yoga. Alla Nej. ville tydligen inte yoga utomhus på vintern. Så att då hade jag fyspass istället. Eftersom det är det jag kommer ifrån ah. från början. Liksom. Och det är jättemånga som bara, Men gud man kan ju träna ute i liksom snö och kyla. Ja, titta, det kan man. Mm. Det går jättebra. Men jag tror, att... jag tror på det du säger. Ditt mindset mm. smittar av sig alla ja. gånger. Men sen händer det ju något också när, det blir, när man har gjort sitt bästa. Liksom, mm. Så, så, så att deltagarna hamnar ju också. Det, det är ofta man kan ha liksom nästan bättre stämning när det händer någonting. När det blir någonting knasigt. Liksom. För då ja. kan man inte hänga upp sig på små detaljer utan då hjälps folk åt ja. ja, men Absolut. Det tror jag också. Ja. Men jag hoppas ändå att det inte blir regn det år på yogafestivalen. Sista helgen i augusti ska jag också säga att det är. Alltid sista helgen i augusti. Malmö, Ribesborg Ribban, Stranden. Väldigt bra location. Mycket mycket bra. Jag tycker att vi kör lite länkar sen i poddbeskrivningen här. Så att de som är intresserade kan titta både på det och superyoga-utbildningen mm. tänker jag. Okej, så vi har, liksom, vi har festival, vi har yoga i Dalby och vi har subjoga och så har mm. vi möjlig lokaluthyrning mm. här framåt. Mm. Har du något mer i pipelinen? Eh, jag, det här är då mina subaktiviteter ska jag säga. <laughs> ja, då kör vi. <laughs> mm. så min huvudaktivitet är ju att jag frilansar eh, inom olika typer av roller. Där, och det här är ganska nytt för mig att faktiskt gå ut med detta. Det har funnits i mitt huvud länge. Ehm, definitivt sen jag slutade eh, på mitt eh, vanliga kontorsjobb på Ikea. Men, eh, och det är mycket grundat i alla de erfarenheter jag har från att ha jobbat 14 år på en stor global organisation. Ehm, och det är ju att eh, kombinera liksom, yoga-filosofin och de verktygen vi har med yoga i business. Ja. Yeah. Spännande. Ja, eh, för det är så mycket som hade kunnat bli så mycket enklare, tror jag- på de flesta arbetsplatser och för företag. Eh, och det är, ju, det är det som går in på massa områden som stress och psykisk ohälsa- att folk känner sig otillräckliga, förändring blir jättesvårt- för att alla liksom håller i allt de har och de är liksom inte trygga- Alltså det finns mängder av saker man kan prata om. Som ledarskap, alltså att leda sig själv men också att leda andra. Att ha en, en, som man säger, ett förhållningssätt till sig själv och de människorna man leder till exempel. Mm. Eller jobbar tillsammans med. Alltså det, åh, det finns så mycket där. Det är fortfarande svårt att ens definiera vad det är. Ja, liksom jag är på den resan och ännu svårare att liksom, jag känner att det börjar röra på sig på den fronten, men det är inte enkelt att liksom sälja in det ska man väl, det ska jag villigt ja. att det är det inte men jag är så övertygad om att det behövs mm. ja, verkligen, jag är ja. med dig Absolut. och det är ingen hittills som har sagt någonting annat, Nej. men det gäller att hitta rätt kund tror jag och verkligen kunna jobba med detta Ja, om jag ska följa liksom mina sätt att jobba så tänker jag att du har en klarare bild i huvudet eller i magen, hjärtat, mm. någonstans kanske, än vad den är visuellt utåt. Ja. Eh, Var på liksom klarheten behöver göras även utåt ja. i liksom ord och eh, grafik på något sätt för att kunna kommunicera det. Exakt. Och det jag brukar prata om är ju att, liksom, att skapa en metod är mm. ju för att vi, har, vi sitter på alla de här yoga-verktygen. De är liksom en hel verktygslåda. Och så sitter du på dina erfarenheter från ja IKEA och mm. att arrangera en, en festival. Och, alltså det är ju många sådana bitar. Och så ja. ligger det som en massa liksom blandade verktyg. Och det skulle man ju... Många av de sakerna kan man, om vi tar ditt exempel, googla sig fram till. Alltså bara det verktyget mm. eller bara det. Utan det blir ju metoden, kippet ja. som sätter emellan som kommer behöva vara din grej. Ja. Och kunna kommunicera utåt. Är ja. det är otroligt spännande. Tänker du att det är liksom mot liksom enskilda individer. Typ soloprenader Eller är det mot eh, stor, större företag. Har du hittat någon? Eh, jag skulle ju helst vilja jobba med medelstora eller större företag. Eh, ja. Men med individerna enskilt där. Till att börja med. Ja just det. Eh, jag tror att man kan få bäst effekt då. Eh, mm. Och sen kommer det säkert som får ringa på vattnet. Därifrån. Mm. Mm. Vi får se, jag är mitt uppe i den processen. Jag har nyligen gått med i ett frilansnätverk som, som är inriktad på den här typen, på det här sättet att jobba. Mm. Mycket trevligt ja. och få mycket hjälp där också så att jag kan komma till den här klarheten och tydligheten som mm. finns någonstans i mig men som jag inte riktigt har lyckats verbalisera. På så det, den det är, ju process. jag på med. Den är ju en process den är ju en process där har ju du en, en styrka och det är ju att du gör att du inte är rädd för att göra mm. För att fast när man för länge i det här liksom tänkandet och planerandet hemma på kammaren mm. då blir det ju inget av för du kommer aldrig, du kommer aldrig hitta det förrän Nej. du gör liksom. det, är mötet med, det är säkert i mötet med en kund som du kommer få en sån epiphany yeah. liksom. wow. yeah. det är ju det här Exakt, det tror jag också. Och jag tycker ju att jag har tänkt alldeles för länge. Ja. Eh, jag menar alltså, i tre år liksom har jag gått runt och marinerat detta i bakhuvudet. Mm. Eh, och sen var det inte för gick med i det här frilandsnätverket som jag kände att. Ja, men, de kan hjälpa mig. Det kommer vara någon som faktiskt håller koll på att jag gör saker. Mm, ja. För annars är det också väldigt lätt att det är bara jag själv. Liksom. Mm. Och det går ingen nöd på mig. Jag har en jättelång att, lång att göra lista. Det är inte så att jag sitter sysslolös. Det skulle liksom aldrig inträffa. Eh, så frågan är bara vilket ska prioriteras på den här listan. Mm. Eh, så att, eh, det, det känns superbra. Eh, så att, eh, vi får väl se om jag har en update sen om några år kanske. Några år. Har gått. Jag tänker redan till ja. åren så vill vi höra något. Vem vet? Ja, men det hade varit superhärligt. Och, som, lite som du säger också: Kombinera det som man har väldigt lätt för själv och också den resan som. Det är också den resan jag själv har gjort. Så att det tickar ju liksom alla boxarna mm. på hur, vad man skulle kunna dela med sig av. Mm. Och där Helt kanske upp. du hittar målgruppen någonstans som du tänker, liksom Nelly. I, liksom, I vilket skede hade du mm. kunnat liksom åka tillbaka till dig själv och sagt här, om du kan få min verktygslåda som jag kan, yeah. nu min metod. Vem yeah. var, var eller då? Var stod hon i livet? Vad gjorde hon? Och vilka ord hade hon då mm. reagerat på? Och där tänker jag att det blir... Att du behöver tänka på vem är kunden. För att om du vänder dig till Nelly tidigare mm. årgång. Då har du ett sätt att prata med henne. Men är det så att du vill nå företaget för att sen komma ja. ner. Då har du ett helt annat sätt att prata. Precis. Så det kommer att bli ganska intressant att se vem det är. Om man tänker på barnyoga har jag valt att vända mig mot privatpersoner. Mm. Att jag hittar ju kanske pedagoger som jag når som privatpersoner som vänder sig till sin skola och kanske får det betalat eller sin arbetsgivare och så. Mm. Eh, jag skulle ju kunna ha en helt annan ton där jag vänder mig direkt till skolan och pratar gentemot dem men jag ja, tycker ja. att det blir en, en bättre kommunikation när jag vänder mig mot privatpersonen även om det ofta är arbetsgivaren som betalar så det är ju också ja. så. Kanske en ja. på så du kan fundera på i alla fall. Ja. Men där är du också inne på någonting väldigt spännande. För jag har ju också mm. hållit på med yoga i skolan. Tillsammans med eh, människor som har gått eh, barn- och tornesyoga hos sig. Precis. Ja, Lissa Åsa. Eh, och eh, det ligger liksom på någon form av paus. Men idén lever fortfarande kvar. Eh, mm. Men det är också precis det som du säger nu. Vem är det man ska nå och hur? Ja. Och vad är erbjudandet? Det, det är inte så lätt som man kan tro. Eh, och ibland är det inte heller så svårt som man kan tro. Men just mot eh, offentlig verksamhet så är det ganska klurigt. Har vi fått erfara. Ja. Och det som händer i offentlig verksamhet och som jag tjatar ofta om. Det är ju att vi, vi tror att det är så enkelt. Men när vi jobbar mot institutioner och skolor. Det de är fortfarande människor. Det kommer mm. fortfarande ner på människonivå. Det är en yeah. HR-chef eller en rektor eller en kurator eller någon som ska tycka att vara bra med yoga i skolan. Så ska vi ta in det. Mm. Och sen beror det ju på att det kan ju vara så att precis där och då så finns det projektpengar och det finns avsättningar om man gör detta. Mm. Och sen byts det ledning. Eller byts politik. Och det blir nya mm. pengar eller det blir andra anslag. Och så bara... Så att hållbarheten i att jobba gentemot liksom, ja, men institutioner, skola och så kan vara mm. ganska så svag av den anledningen mm. att, eh, att man snarare ska komma ner på individnivå och jobba. Men mm. ja, här känns som att vi skulle kunna ha ett långt samtal om. Ja, det hade vi kunnat. Men eh, man får, jag, jag tänker ändå att man kan ha de idéerna och som man ändå har liksom börjat göra någonting på. Det gör ingenting om de får vila lite. Det ska man inte heller vara rädd för utan nu var det inte riktigt eh, läge för det och vi är tre personer som det ska synka med eh, och det är inte heller helt enkelt. Alla har liv och det händer saker i allas liv eh, och då kan det få ligga och vila lite. Det gör inte mig så mycket. Nej, Nej. det är ju faktiskt helt sant. Man kan mm. få kicka igång något och det behöver inte vara ett misslyckande överhuvudtaget utan det är bara ett, ett bra beslut att ta. Nej. Alltså så många klokheter och jag får många bra tankar. Jag hoppas att jag har inspirerat många som har lyssnat här också. Du har varit mm. väldigt generös och givmild. Men om du skulle vilja skicka med någonting från det här. Jag vågar faktiskt säga det efter att ha hjälpt så många yogaprenörer. Så vet jag att är det någon pusselbit som man skulle vilja ha utav dig. Så är mm. det ju där modet att våga göra. Att det inte mm. sitter fast. Skulle du vilja skicka med någonting? Vad är det som får dig att våga? Ja, men jag brukar säga att jag har jag har väl utvecklat eller hade kanske en hel del med mig ett, något av det här pippi-mindsetet. Att det här kan jag inte så det går säkert jättebra. Eh, och jag tänker att men det handlar ju någonstans om att inte övertänka saker, att inte se... Alltså tänka på grejer såklart, liksom analysera riskerna. Det måste man göra till en viss grad. Men att övertänka saker och liksom se alla typ av hinder som potentiellt eventuellt skulle kunna komma, då kommer man inte våga göra någonting. Eh, och det är väldigt sällan som man... Liksom misslyckas på ett sätt nu sätter upp sådana där, misslyckas på ett sätt som blir liksom skadligt för en själv Ofta är det det som händer att man lär sig någonting mm. och även saker som jag har gjort som jag känner, oh, gud jag har lagt så mycket tid på att till exempel att göra en online utbildning som aldrig ens kom ut, mm. det var ju sjukt mycket onödig tid, fast nu visade det sig att det var det kanske inte för att den kompetensen kan ju vara bra när jag ska göra andra saker. Mm. Så man lär sig hela tiden- av det man provar. Så att, ja, jag skulle säga, Var inte för orolig- för att det ska gå fel. Snyggt. Man lär sig alltid någonting. Mm. Ja, ja, ja. Verk, verk. ja. Man blir lite blek om nosen ibland- och lite trött ja. på sig själv. Mm. Och sen får man borsta till sig- och gå vidare. <laughs> ja, det skulle ja. jag säga. Och om man känner att det är läskigt- kanske jag har någon vid sin sida- Mm. Alltså som att man inte står ensam kan också vara bra. Så känns det kanske lite tryggare ja. när man flyger tillsammans. Ja, ja. Och någon som kanske har gjort en liknande resa behöver inte vara. Ja, en. det också. Men, så. Och våga fråga. Jag menar, du har ju skapat forum som man kan ställa vilka frågor som helst i. Så fråga. Folk vill hjälpa till. Jag tycker det är jättekul när jag kan hjälpa någon annan. Verkligen. Alltså det är superhärligt. Varsågod. Var Verkligen, och jag brukar prata om i mina forum att man behöver inte en ha en konkret fråga. För ibland vågar folk inte fråga för att de inte har en tillräckligt smart formulerad fråga. Man, man kan kasta ut något luddigt också. Ja, precis. Så kanske det formuleras en fråga, allt ut som. Helt fantastiskt, Nelly. Tack snälla för att du har tagit dig tiden och varit så generös. Ja, men tack. Det var bara roligt och kul att få tillbakablicka i vad jag själv har hållit på med. Det gör jag inte så ofta. Nej, det är inte så tokigt. Det, det är, är nyttigt. <laughs> Om man vill få tag i dig, connecta med dig, hur gör man det lättast? Ja, jag finns på de flesta sociala medier och tack vare mitt ganska ovanliga namn så hittar man mig överallt på Nelly Rolf. Jag har också en webbsida som heter nellyrolf.se så eh, vill du komma i kontakt med mig så borde du hitta mig någonstans ganska enkelt. Jajamän och jag ser till att länka också så absolut super. inga problem. Ja men super mega tack. Jag önskar dig all lycka till med allt ifrån utbildningar till festivaler och eh, nya projekt. Mm, tack så mycket. Tack. Vi håller kontakten. Det gör vi. Ja, ha det så bra. Hej. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas att Nellys resa har inspirerat dig lika mycket som du har gett mig energi. Det går ju liksom inte att sluta förundras över hur spännande det kan vara att vara en yogaprenör. Ett stort tack Nelly för att du ville vara med i yogaprenörspodden. Men innan vi avslutar för idag så har jag en sista fråga till dig. Är du redo? Ja, är du redo att ta nästa steg i ditt yogaprenörskap? Det kan vara att äntligen är det dags att starta ditt efterlängtade yogaföretag. Eller så kanske nästa steg handlar om att bli mer hållbar. Att nå ut till fler kunder, hjälpa dem med ditt unika sätt att förmedla yogan på, jobba smartare, inte hårdare, så att du kan jobba mer strukturerat och därmed skapa en mer hållbar ekonomi. Ja, få mer betalt för jobbet du gör helt enkelt. Om du är redo, då kan jag berätta för dig att precis idag så öppnar jag möjligheten för dig att jobba tillsammans med mig och ett 50-tal andra drivna yogaprenörer i höst. För nu går det att bli medlem i yogaprenör. Som medlem så får du kunskaperna du behöver, coachningen du längtat efter och nätverket som du kanske saknar idag. Medlemskapet är till för dig som är redo att nå dina drömmar om att lyckas som en hållbar yogaprenör. Blir du nyfiken? Läs mer och ta del av ett otroligt öppningserbjudande på yogaprenor.se-redo. För du som blir medlem senast sista juni kommer nämligen att få hela 5000 kronor rabatt och... Hela sommarens medlemskap på köpet. Det här vill du inte missa. Klicka dig in på yogaprinorse redo nu på en gång. Så hörs du och jag igen i podden redan om en vecka.